0: Sexy pol. Lunes a viernes, lunes a viernes, de 9 a 13. 9 oh.
1: a 13. Atención,
0: atención, atención, baby, atención. En Congo FM. 12
1: y 19, 12 y 19. Aquí estamos. Seguimos haciendo Sexy People. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? ¿Eh? Perfecto. Perfectamente. Ah, vamos, eh. vamos, todavía. Excelente. Entonces, vamos a ahora sí a la revancha, a probar si podemos hablar con Emi Rojas, comunicadora de Mundo Villa. Hola, Emi, buen día. ¿Cómo estás acá, Clemente, con todo el equipo? ¿Cómo te va? Hola,
0: chicos, ¿cómo andan? Perdón, la conectividad en los barrios, cuando hay, es mala. Y si no, ya saben cómo es. Tenemos que colgar sí. una antena para para que no Esta... se nos escuche.
1: Está clarísimo, Emi, pero ahora ahora se escucha bien, ¿eh? ahora se escucha bien, así que eh, está perfecto bueno, Emi, la verdad es que teníamos ganas de hacer una actualización de, de la última charla que tuvimos con respecto a eh, cuál era la situación de los barrios vulnerables, y cuando hablamos la última vez, y yo mal no recuerdo, eh, recién empezaba a haber algún que otro caso, y hoy hoy estamos viviendo probablemente, no, probablemente no, la peor semana, ¿no? Eh, entonces me gustaría preguntarte cómo está todo, cómo, cómo se vive todo en, en los barrios vulnerables.
0: Ahora que, que estaba chequeando, la, la primera vez que hablamos no teníamos casos, todavía en la 31, Eh, Y ahora sí ya sobrepasamos los mil Que es muy preocupante Los vecinos realmente están muy alarmados Eh, Las organizaciones sociales, los referentes que vienen trabajando Están muy preocupados porque los números crecen eh, Los contactos estrechos cada vez son más Eh, Cada vez nos enteramos de que hay un vecino de la cuadra Que que está contagiado, que se va al hospital Y eso nos pone muy tristes como comunidad como, Como vecinos también porque compartimos un montón de cosas y, y sí, dentro del barrio hay un. Bueno, desde la creación del, del comité de crisis eh, de la Villa 31, los referentes están trabajando en conjunto para poder asistir a estas familias, porque muchas veces quedan como fuera de todo y, y aquellos que están cumpliendo con la cuarentena, que están aislados, ya no tienen recursos para poder seguir llevándola, les faltan mercadería, les faltan alimentos, y estos referentes, este comité, se está encargando de, de ayudarlos desde lo que se puede también.
1: Claro, es, es una situación... A mí lo que me pasa con esto, Emi, es que eh, medio que sabíamos que se iba a poner así de, de picante la cuestión. ¿En eh, eh, ¿Qué sentís que hubo alguna falla? Si es, que, si es que sentís que hubo alguna, ¿no?
0: Sí, creo que la, llegó tarde el Estado. Me parece que eso es algo... Llegó tarde, sí, cuando llegó, ¿no? Sí. Eh, llegó un poco tarde porque teniendo en cuenta... La estructura de los barrios, no solamente de, de la 31, sino de todos los otros que ya todos tienen casos confirmados, se tiene que actuar muy rápido y se tenía que prevenir esto desde que nos enteramos de que había una pandemia dando vueltas por el mundo, de que podía llegar a la Argentina, de que ya estaba en la ciudad. Me parece que, que se llegaron tarde, que los testigos empezaron tarde, las ambulancias no están funcionando 24 horas en los barrios. Eh, Los testigos funcionan también con un horario eh, y y creo que eso hace que que todo sea un poco más lento y dificulta mucho el trabajo de de los trabajadores de salud que están dentro de de los barrios asistiendo. Eh, Nos comentaban, por ejemplo, unos referentes que que hay un camión que es el que lleva un poco de asistencia, es, es un solo camión para todas las villas en el que se hacen los testeos y en el que le dan un poco de asistencia a las familias que que son positivas, a a, a los vecinos que dan dan positivo. Y es un camión que hoy está en la 31, pero que también falta en la 21, que falta en la 1114 y cuando está acá falta en todos esos barrios y no se puede eh, acelerar el trabajo, no se puede intensificar ese trabajo de testeos porque hay uno solo para todas las villas, ¿me entendés? Y eso es algo ilógico, deberían haber por lo menos dos, tres más que puedan ayudar también a a los trabajadores de salud a detener esto, porque eh, se sabe que en en los barrios va a crecer de forma eh, muy grande, todos comparten alquileres, comparten escaleras, pasillos, comparten baños y y están a nada de contagiarse, o sea, nosotros estamos muy preocupados por la situación de de los barrios.
1: Eh, Está clarísimo, está clarísimo, Emi, todo lo que nos estás contando. Lo que me gustaría preguntarte también es cuál es el nivel de información que se maneja en el barrio. Eh, No eh, no te hablo de eh, la información que manejan los referentes, sino eh, los vecinos, la gente que que vive ahí en en sus casas, en, en esta situación en la que decías vos... ¿tienen, ¿Hay noción de la gravedad de la situación? ¿Hay noción de que, de que es una situación difícil para la salud? ¿O también está esta cuestión de, bueno, igual yo te salgo igual o no, no, no estoy tan informado? ¿Cómo, cómo sería? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viviendo?
0: Yo creo que al principio costó que se tome un poco de concientización sobre el tema porque nadie entendía muy bien cómo funcionaba este virus. Eh, Y y hoy sí hay mucha más precaución de parte de los vecinos. Eh, Todos están pidiendo que que pasen por sus hogares a desinfectar, eh, trabajan también dentro de las organizaciones y los referentes, ahí tengo que que decir que ellos cumplen un papel fundamental, porque mediante grupos de WhatsApp, eh, Facebook, todas las redes sociales siempre van eh, enviando consejos, lávate las manos, recordá que tenés que usar barbijos si vas a salir afuera, desinfectá con esto, con lo otro, vas a tal lugar si no tenés productos para desinfectar y llévate algo de lavandina para limpiar la calle de tu, eh, de tu casa, como que ahora hay mucha más, eh, más conciencia sobre lo que implica el virus, pero la gente, hay muchos que tienen que salir igual, porque para buscar la comida en un comedor o en un merendero tenés que salir eh, para... ...y no todos tienen esa posibilidad también... ...o no todos acceden a, a los comedores, a los merenderos... ...entonces tienen que rebuscárselas el día a día... ...creo que a veces... Hace que, ...que se pase por alto todo el tema del coronavirus... ...hay muchas vecinas que viven de las changas... ...y que viven de lo que ganan en el día... Si ...en el día venden claro. su casa cero... Gana, ...comen al día siguiente... ...o pueden seguir trabajando el día siguiente... ...y creo que esas cosas no se contemplan... ...y ahí está el sector más vulnerable... ...y ni hablar de los que están en situación de calle... Que ahora con el cierre del parador en, en la Villa 31, por ejemplo, ¿dónde queda toda, ¿dónde quedan todas esas personas? que ¿Quién se hace cargo? ¿Quién las ayuda? ¿Quién les alcanza el colenjo para que puedan lavarte las manos?
1: Eh, cuando, cuando Emi, cuando hablabas de que el Estado llegó tarde, me gustaría preguntarte si llegó finalmente y si, si si llegó, ¿de qué manera llegó?
0: Llegó, están Bueno, puedo hablar puntualmente de la 31 porque soy vecina de acá. En el Ministerio de Educación que que se inauguró este año, eh, que está en la entrada del barrio, funcionan los testeos, eh, es como en en uno de los pisos se llevan a las familias que tienen síntomas, hacen los, los testeos en ese lugar, después hay postas sanitarias, a partir de ayer empezaron otros Otros puntos, otras postas sanitarias a trabajar y y acompañar a esos vecinos que que son contactos estrechos o que tienen síntomas. También hay muchos asintomáticos, entonces aquellos a los que más o menos se puede identificar, que estuvieron en contacto con alguno, eh, tratan de... De asistirlos desde esos lugares Las promotoras de salud del barrio Cumplen una tarea extraordinaria Y están dejando todo en la cancha Van casa por casa Ven si a las familias les falta algo en qué les pueden ayudar eh, No solamente son como médicos Sino que están ahí como psicólogas Como compañeras, como amigas Llegó el estado, llegó tarde Porque ya tenemos más de mil casos Tenemos sí. cuatro muertos en la Villa 31, que ese es un número que nos duele muchísimo, porque va a seguir creciendo, eso lo sabemos, y y en los otros barrios es lo mismo, la 21 está sin agua, por ejemplo. Eh, Ayer unos vecinos nos denunciaban, nos comentaban que les estaban entregando agua en Sachet, y es como que esa agua en Sachet solamente sirve para que te puedas lavar la mano, y para cocinar o para tomar, ¿cómo hacen con eso? Eh, claro. Llega tarde del Estado Y cuando llega es ineficiente En, en cierto punto también
1: eh, Vos mencionabas a los comedores Emi ¿eh? ¿Qué onda con los comedores? ¿Cómo, ¿Cómo se manejan? ¿Están abiertos? ¿Están cerrados? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajan con el tema de los controles? ¿Pueden eh, Llegar a, a manejarlo de, una manera, de la manera 100% correcta? ¿O, o hay una exposición Grande a, al virus ahí también?
0: Eh, Yo he hablado de un comedor, por ejemplo, entonces te puedo decir que lo que están haciendo las trabajadoras, las cocineras, es eh, todo el tiempo recalcar esto de que respeten el metro de distancia, por ejemplo, para las personas que vienen a a retirar la comida, Eh, intentan desinfectar, en el barrio ya hay un par de comedores que están cerrados porque tuvieron casos positivos, entonces... Tratan de que toda esa comida que se tenía que servir en estos lugares se destine o se reparta en otros merenderos, en otras partes del barrio. Eh, hay muchos otros que mediante donaciones, que les van acercando a algunos amigos, a algunos voluntarios que ya trabajan desde hace tiempo en los barrios, pueden sostener la desinfección. Eh, lo principal hoy es tener agua y lavandina y eso es algo que no se está cumpliendo en muchos barrios, o sea, la 31 hasta hace... Dos días, hasta hace tres días, todavía estaba con un reclamo fuerte de que no había agua y la pandemia ya ya avanzó y sigue avanzando. Hay hay varios sectores que todavía no tienen, que reclaman, pero parece que ya es una cuestión más de que se habilitó una nueva red eh, de agua y que eso está tardando en llegar a todo el barrio. Eh, Pero en el medio hay que ver cómo se asisten también, ¿no? los, Los comedores y los merenderos, las ollas populares, explotan, explotan de vecinos, y eso es tristísimo.
1: Sí, 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 está, está clarísimo, está clarísimo todo lo que nos está contando Emi Rojas de Mundo Villa eh, con respecto a la situación de los barrios populares. Acá, Leo, Leo, tiene una pregunta, Leo. Sí, Emi, preguntarte más que nada por, porque eh, escuchando a los infectólogos también y, y creo que fue Pedro Can quien dijo que en todos los lugares más, más necesitados y que tengan construcciones verticales va a ser mucho más difícil. Yo creo que las en este caso los barrios más, más vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires tienen eh, este tipo de construcciones, es muy común verlo, ¿no? Tanto en 31, pasa también en Chacarita, ahí en Fraga, pasa en otros lugares eh, que tal vez a diferencia de lo que pueden ser eh, en el conurbano otro tipo de, 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 de barrios. Pero a mí lo, que, lo primero que te pregunto con esto es si, si la población... Fue creciendo y fue creciendo de manera indiscriminada O si más o menos vos seguís mirando y seguís viendo Que lo que, lo que está pasando en la 31 es que todo el día llegan más familias ¿Cómo es el movimiento hoy en medio de la pandemia?
0: Eh, yo creo que también hay una situ- hay una cosa que tengo que mencionar ahí Que es que dentro de los barrios incluso hasta se producen desalojos ¿no? Entonces eso es muy difícil eh, Hay que contemplar, hay que ayudar a esos vecinos en la medida en la que se puede durante estos días durante, Desde que empezó la pandemia No puedo realmente responderte con, con certeza Si es que creció el número de familias Que se vinieron a vivir a los barrios Porque no estoy saliendo Entonces por ahí no, no tengo como esa visión De ver más gente Uno ya cuando camina Conoce, eh, va, va conociendo Va eh, haciendo como va, Perdón eh, Pero se va imaginando las caras Las va reconociendo Y ahora es como que no salgo Entonces no, no, no tengo esa visión Pero pero sí, las construcciones verticales en los barrios son todo un tema. Hay algunas villas de la ciudad en las que uno ve que son casas normales que van más para arriba, ¿no? Pero después está el caso de eh, Fuertapache, que son monoblocks y que ahí debe ser un poco más difícil tener una idea de de cuántas familias están viviendo, de cómo se está trabajando en la prevención en esos sectores, porque ahí comparten todos los monoblocks. Son, son otra cosa, muy diferente a, a lo que uno puede ver, a esa imagen típica de la Villa 31 con casas, eh, con, el, con el ladrillo rojo y, y el revoque ahí a, a, a medio, ¿no? a medias. Eh, seguro que sí, que crecieron la, las personas que se fueron a vivir a la Villa también por una cuestión que venimos arrastrando, una crisis social y económica de otros años que hizo que muchas personas no, puede, no, no no podían sostener su nivel de vida, entonces tuvieron que, que venirse a los barrios a, a vivir. Eso sí lo vimos y, y tengo, conozco casos.
1: Emi, eh, la última pregunta que te quiero hacer es, eh, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo, ¿Cómo se preparan para las próximas semanas? Eh, teniendo en cuenta eh, esto que sucede, que sucede en todo el mundo, te, te puede suceder en, 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 una, en una capital del país, de, de, de europa como puede suceder en, en un barrio vulnerable que es el avance el avance de, de, del coronavirus como cómo se están preparando qué hacen qué medidas de prevención toman ustedes inclusive más allá del estado más allá de lo que puede hacer el estado ustedes eh, con, con, como personas que, que, que están ahí co, eh, ¿qué, ¿qué hacen hablan entre ustedes hablan con los vecinos le dicen che loco guardate eh, lo pregunto desde la desde la cuestión más básica inclusive
0: Sí, creo que ahí eh, estamos todos como un poco más paranoicos que nunca eh, y, y la verdad es que ya tenemos como las poblaciones que son eh, que son de riesgo los los adultos mayores que en los barrios hay muchos muchos los niños las personas que están con enfermedades Tratamos de cuidarlos un montón, yo creo que ahí los vecinos tomaron mucha responsabilidad en eso y ayudan a hacer las compras a aquellos que no pueden salir, eh, tratan de asistirlos con un plato de comida, cuidando también eh, la distancia, cuidando de la higiene, pero hay cosas que faltan. Eh, Hay reclamos que se hacen puntualmente al Estado, más allá de lo que uno pueda hacer como vecino, como humano, eh, hay cosas que se le están reclamando que son, por ejemplo, eh, no sé, unidades móviles, estas ambulancias 24 horas para para los vecinos, eh, más asistencia alimentaria, están pidiendo que que se habiliten más unidades febriles dentro de los barrios también para poder ayudar a a los vecinos, eh, entonces estamos preparando como podemos, teniendo las herramientas que tenemos, cada día vamos avanzando un poquito más con, con más contagios, entonces ahí por ahí los vecinos, creo que eso también hace que los vecinos tomen más conciencia, eh, la mayoría de, de los clubes o de las organizaciones sociales de acá del barrio están trabajando en un protocolo también, presentaron que, pidieron que se pida la, la emergencia sanitaria, que se declare la emergencia sanitaria. Eh, alimenticia y habitacional dentro del barrio entonces en marco de eso van los propios vecinos van armando protocolos para poder ayudar a los otros vecinos que peor lo están pasando, creo que ahí es es la solidaridad de, de, de los amigos, de los que se juntan a tomar un mate o, o sí. a comer algo bueno, eh, ahí entra el, el rol de, de las organizaciones y de los referentes que ayudan a sus vecinos
1: eh, Emi, gracias por habernos atendido. Eh, siempre está bueno hablar con vos, aún, aún en una situación como esta. Gracias por, por tanta claridad. Te mando un
0: beso grande. A ustedes.